0: Así. Última hora en COPE.
1: Estar informado. No ha podido ser en el último segundo el lanzamiento del primer cohete español reutilizable. El Miura 1 ha sido abortado.
2: De menos 20 director de lanzamiento de todos los operadores, Play Space y Miura 1 listo para
0: lanzamiento. 5, 4, 3, 2.
1: Alrededor de las 3 menos 20 de la madrugada comenzaba la cuenta atrás para este lanzamiento y en el último segundo finalmente no ha podido ser lanzado. Ahora como han declarado desde el propio equipo que llevan a cabo la misión, tienen que estudiar por qué se ha producido este segundo aborto de misión. La primera fue el pasado 31 de mayo, ahora hay que esperar a una nueva fecha de lanzamiento. Y continuamos, pendientes del naufragio frente a las costas de Grecia en el que han fallecido más de 80 personas y otras 500 según la ONU continúan desaparecidas el barco partía de las costas de libia y se dirigía a italia como destino final la conferencia episcopal de hecho ha lamentado profundamente esta tragedia en una nota de la subcomisión de migraciones asegura que le sobrecoge una vez más la muerte de cientos de niños mujeres y hombres que huían de guerras violencia y hambre alicia garcía la nota continúa diciendo hemos vivido
3: con perplejidad el conocimiento de una desgracia que debe ser esclarecida y en cuya responsabilidad coinciden tantos factores sobre los que se puede incidir, como la falta de futuro en países de origen, el execrable lucro de las mafias y las políticas y leyes europeas, así como la mentalidad de rechazo al migrante que se va extendiendo en la sociedad. Abogamos, dice esa nota de la conferencia episcopal, por unas políticas y leyes que garanticen vías legales y seguras para los flujos migratorios, así como la humanización de los protocolos de salvamento marítimo que priorice la vida de las personas. Y a las puertas del 20J, del Día Mundial de las Personas Refugiadas, como pide el Papa Francisco haciéndose eco del Evangelio, reiteramos... Termina la nota nuestro compromiso con la acogida, protección, promoción e integración de refugiados y migrantes
1: y prácticamente en una semana hemos pasado de alertas meteorológicas por lluvia y temporal a temperaturas superiores a los 40 grados en algunos puntos de España como por ejemplo en el Valle del Guadalquivir. Tendremos un fin de semana de temperaturas veraniegas aunque el experto climático Jorge Olcina avisa de que la semana que viene los termómetros vuelven a descender.
4: Hoy sábado va a ser el, el día digamos más caluroso de, de esta primera andanada de calor y el domingo también pero no es un digamos pues no es un calor eh, extraordinario no es una ola de calor de, ar, de larga duración de hecho podemos también anunciar que la próxima semana entre lunes y jueves las temperaturas de nuevo se van a
0: moderar descenderán entre 5 y 6 grados respecto a, a lo del fin de semana con la fuerza de ABC
5: COPE, estar informado y hoy
1: se decide la última plaza de ascenso a Primera División, Dani Blázquez.
6: Levante y Alavés se enfrentan a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia con todo por decidir tras el 0-0 de la ida. En caso de empate tras la prórroga ascendería el Levante por mejor clasificación en Liga. Levantinos y vitorianos buscarán acompañar a Granada y Las Palmas hacia la Liga Santander. El Sevilla ha anunciado que Monchi no continuará la próxima temporada. Será el nuevo presidente de operaciones de fútbol de Aston Villa. En baloncesto el Barcelona se lleva el primer asalto de la final de la Liga Endesa, 97-88, vencieron los Azulgrana al Real Madrid y mantienen el factor cancha. El Palau se rindió a Mirotic después de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre que será despedido al terminar la temporada. La final continúa en Barcelona el domingo a las seis y media y en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, los españoles han firmado grandes tiempos en los entrenamientos libres. dos. Carlos Sainz ha sido tercero y Alonso cuarto. Hamilton dominó bajo la lluvia en el primer viernes en el que los Red Bull no fueron por protagonistas.
1: Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con Rosa Rosado.
5: COPE, estar informado. Rosa Rosado. La Noche. COPE, estar informado.
0: Una calle de París No es tan solo todo lo que allí perdí una puesta al corazón Nunca juegues y solo queda cono. Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo, todo lo que conseguí El adiós de una mujer Se llevó la paga, el vino y el placer Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó, los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio. salir ningún color de mi pincel, el cuadro que pinté, con tu sonrisa y mi. La habitación y nunca más se vio una calle de París me recuerda todo aquello que no fui el final de una ilusión en la noche en que París se estremeció y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón una calle de París
7: Aquí seguimos en la noche de cope en este sábado 17 de junio en el que queremos recordar a alguien muy especial cuya muerte conmocionó al mundo entero. Y te pregunto, ¿qué tienen en común el expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, el piloto Carlos Sainz, hijo, en el circuito de la Jarama y el párroco de la iglesia San Ramón Nonato en Vallecas? Pues que son un equipo, una escudería formada por gente conocida del mundo de la Fórmula 1, pero también por muchas personas anónimas a las que un día les inspiró ella, María de Villota. Todo empezó con el terrible accidente que María sufrió en el aeródromo de Duxford, en Reino Unido. Era julio de 2012 cuando, en unas pruebas con su escudería, se empotró contra la parte trasera de un camión. No iba a gran velocidad, pero el accidente fue muy grave. María perdió un ojo y sufrió lesiones en la cabeza que la apartaron para siempre del que había sido su sueño, ser piloto profesional.
5: Y bueno, el
3: destino decidió que, que cambiara mi vida y que tuviera ese punto de inflexión tan tan radical, pero yo opino que todo suma, creo que, el, que mi vida ha tenido un, una trayectoria hasta un punto y estoy muy orgullosa de ello, no cambiaría nada de lo que he vivido porque he hecho lo que he querido y lo he defendido y, y todo suma y creo que ahora además estoy aportando más a gente que más lo necesita
7: estas secuelas, sin saberlo, serían un año después las responsables de su muerte repentina a los 34 años en un hotel de Sevilla. El accidente cambió la vida de María. Fue un giro radical que ella mismo describió después en su libro La vida es un regalo. Su padre Emilio de Villota lo contaba así.
8: Y a partir de ahí cambió el crono, la décima de segundo y, y la pole position por ver lo que ocurría a su lado que ocurría siempre, pero quizás por su challenge, por su desafío de alcanzar su sueño de Fórmula 1, pues no te paras lo suficiente para ver qué está ocurriendo a tu alrededor.
7: Bueno, María comenzó a ayudar a los niños afectados por la enfermedad neuromuscular degenerativa mitocondrial. Estos niños son su principal objetivo, una causa con la que se implica el cien a raíz de la muerte de su sobrino por esta enfermedad. Va
8: a, a congresos de, de estas enfermedades, está en las terapias de los niños y entrega su vida a este movimiento
7: pero María no solo dedica esfuerzos a los niños también se implica ayudando a jóvenes a través de charlas, conferencias y eventos de todo tipo, a superarse ante cualquier adversidad y a seguir sonriendo a la vida, lo que María no sabía es que tras su muerte, su influencia seguiría creciendo con toda una red de familiares amigos, personas conocidas y de casi un centenar de voluntarios que constituyen a día de hoy el legado María de Villota
8: el día que yo abrí ese libro me di cuenta de lo que había supuesto eh, toda aquella transformación información de la que tú comentas. María recibió un parte de defunción en pista y eh, tras no sé cuánto calcularlo, gracias a Dios volvió y efectivamente le, le cambió el prisma y eh, la perspectiva de la vida.
7: Un movimiento que nace en el año 2014 de manera oficial y que lidera Emilio, aunque sean muchos los que trabajen en hacer realidad los proyectos solidarios que hoy tienen en marcha.
8: Toda la gente que nos está ayudando económicamente o con alimentos, etcétera, van directamente o bien a Cáritas, o bien a la Fundación Ana Carolina diezmao o bien al Cotro Lengo de Algete, o bien a los hogares de María de Villota, también gestionados por Caritas Parroquial.
7: Los proyectos más importantes pasan por un comedor social y seis viviendas sociales para madres migrantes que no tienen un lugar para vivir. Ambas se gestionan directamente en la parroquia San Ramón Nonato de Vallecas. Por cierto, una parroquia a la que la familia de Villota está muy ligada porque se construyó en 1907 gracias a las donaciones que los bisabuelos de Emilio realizaron tras perder un hijo. Ya ves, una solidaridad que viene de lejos.
5: Escuchas la noche
9: con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado. En España
7: roncan el 40% de los hombres y el 35% de las mujeres. ¿Estás tú en ese porcentaje? En unos minutos te contamos cómo podemos reducirlos con la ayuda del otorrino Carlos Oconor.
4: El mejor remedio que existe es tratar de, de, de ser lo más sano posible. Es decir, el que fuma no fumar, el que, el que bebe no beber...
7: Bueno, sano y limpio, porque este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa y a cuenta de eso, esta noche nos vamos de tapas, pero en bares sucios, cutres y mugrientos. ¿Conoces alguno?
2: Muy guarros. Y, y lo mejor de todo es no ver lo que pasa, yo creo, porque ojos que no ven... Moco, que te comes?
7: Ay, qué asco, mi hermana, vaya. Me ha hecho recordar una vez, que aquí nosotros a los churros le decimos calentitos. Y fui a un bar, pedí una de calentito y cuando me estaba comiendo el último, veo que el que hace la masa y todo, estaba pasando las hojas de un periódico, con la, la mano, se chupaba la lengua y tiraba. Yo creí que me iba a dar algo, y después se me tiró la nariz. Mira, salí de allí, que me sentó malamente los churros, para lo menos para una semana. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Vale. Qué barbaridad. ¿Cuál es el bar o restaurante más mugriento, cutre o sucio que has visto?
2: Ah. Cuéntamelo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. <risa>
7: La noche de COPE saludo, bueno, con mucho entusiasmo a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Rosa. Bueno, 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 bueno
7: Esto es, esto es. Eh, has tirado la casa por la ventana. Claro, qué haces sí. por aquí, por la capital hoy también. Qué alegría.
4: Bueno, pues como estoy de vacaciones, digo, voy a ver a Rosa, a ver cómo anda, Muy ¿sabes? Y, ya, y bueno, también he venido ya a comprarme ropa veraniega. ¿Sabes? Sí, ya. Ya, pues, ¿No, ya, ya, ya. ¿No habrás
7: venido a hacerte un traje para la boda del año?
4: ¿Pero quién se casa?
7: Hombre, pues la Tamara, Tamara ah. Falcó con Íñigo Nieva, que se casan el 8 de julio, que quedan tres sí, semanas
4: ya. sí creo Es que no me ha llegado la invitación, pero se casan de verdad esta vez O, o es que esta, esta boda es como lo de México en el Barça, que parece que sí, pero luego es que no ¿Que parece que sí? pero... Se
7: casan seguro de momento, <risa> vale. y poco a poco se van conociendo más detalles Va a ser una finca de Alcalá de Henares
4: claro. 8 de julio en Alcalá de Henares, sí. uff no creo que lleven allí mucho jersey de cuello vuelto, ¿eh? Ahí van a pasar más calor que vigilando un puchero a la lumbre. <risa> <risa>
7: eh, no les hace falta el abrigo. Y otra cosa que no van a necesitar los invitados son eh, cámaras ni móviles. Ah. Porque todos los invitados tendrán que dejar sus dispositivos antes de entrar. Según la pareja, para que se sientan bien y para que puedan disfrutar tranquilamente del evento. <risa> mm, para sí. que no les graben y esas cosas y luego puedan vender la exclusiva, no.
4: Claro, claro. Esa que es... nadie <risa> piense mal. Esa es la traducción, Rosa. ¿sabes? Vale. Y que no quieren que les cancinen con la foto. ¿Sabes? También, o, ni que se filtre. O sea, que sí, que... O, y tampoco quieren que se vea ese momento en el que a Íñigo Nieva le corten sus amigos los cazoncillos con un motosierra, como se hace en la boda. No
7: puede ser. Además se filtró también que la pareja ha creado una página web de su enlace sí. en la que se accede con contraseña. Ahí tienen la lista de regalos. Y lo mínimo que se les puede regalar son 150 euros.
4: Okay. Y de máximo, hay límite. No hay, hay
7: límite, no, eso no.
4: No, no Tontos no son. Tontos tonto
7: no, no, tonto no son. Pero bueno, <risa> en esta boda pues habrá mucha gente guapa, los invitados todos irán perfectamente pertrechados con trajes de las mejores marcas de los mejores diseñadores.
4: Es que no, nunca nunca lo entenderé de verdad por qué? porque hay que poner ese traje para eso? No, no, ponete un traje o un vestido, unos zapatos
7: para una boda, para que vaya
4: guapo para pa comer marisco, que cuando le quitan las cabezas se escupe como una llama cabrea no te has salpicado a ti nunca en la boda yo siempre acabo con la corbata, con magoterones que la gorra de un pintor, ¿sabes? <risa> ponerte guapo para estar allí berreando que se ve que se besen o cuando van a cortar la liga a la novia para ir pidiendo dinero por las mesas ¿eso se sigue haciendo en tu pueblo o no?
7: pues ya poco, <risa> pero bueno, en algunas sí eh <risa>
4: que van con una bandeja sí. un
7: billetito sí. para el agujerito F y van metiendo
4: billetes en la botella ¿verdad? y luego allí ¿sabes? para eso ponerte un traje o para pillarte un cebollazo en la barra libre y llegar a tu casa como si hubieras estado haciendo de extra en The Walking Dead ¿sabes? muy bien <risa> pero bueno que no me quiero ponerme a porque no he venido a hablar de bodas ah no ¿de
7: hoy, qué ¿no? quieres que leemos hoy?
4: pues es que hoy ha sido el día mundial de la tapa ay
7: sí de las tapas ricas ¿y sí. lo has celebrado?
4: hombre yo vivo en un eterno día de la tapa ¿eh? <risa> no, soy, soy muy fan de esos sitios donde te osequean con algo ¿no? desde aceitunillas o cortezas de guarro hasta hamburguesas y perritos calientes como te ponen en Ciudad Real. Sí, claro, ¿sabes? que
7: no todos los sitios te ponen la tapita. En sí, el Castilla La Mancha, allí nos curramos bien lo de las tapas. Sí.
4: No, no nos andamos con tontas. Es verdad. ¿sabes? Mira, el otro día estuve el lunes en un bar de Toledo y me pusieron una tapa que era un huevo frito en una rebanada de pan tostado con foie rallado y un pegote de asadillo Mira, ahora mismo los pelos como escarpias tengo. Claro, para estará
7: abierto el bar ahora mismo. Mira que nos vamos de cabeza. ¿eh? Es rico, ¿no?
4: Ese no, hombre tiene que estar acostado ahora descansando de los huevos que tiene que fríe cada día, ¿sabes? Y, y yo, fui, de verdad, cuando fui a pagar, no sabía si darle los dineros o darle un abrazo o secuestrarlo para llevármelo a mi casa y tener allá al hombre ese haciendo huevos fritos sin conocimiento.
7: ¿sabes? Oye, pues mira, ahora que hablas de huevos fritos. Esta semana leía un estudio que decía que las personas que comen huevos para desayunar pueden perder hasta un 65% de su... Eso en ocho semanas.
4: ¿Y por qué me das este dato? Por, ¿Por mi afición a los huevos o por mi necesidad de adelgazar? Por, por las dos cosas. <risa> ah, vale.
7: Si te gustan los huevos fritos, pues ya sabes, a desayunar huevos fritos y adelgazas al mismo tiempo. Sí, que sí. mejor que fritos serán cocidos, ya. también te digo, ¿eh?
4: No, no, bueno, me da igual. Yo no me levanto por la mañana a poner la sartén en el fuego. Es que no me los como ni cuando los veo en los buffets de los hoteles, que siempre ¿Sería? hay. No, no, no. Como si dices que han sacado una canción juntos, los porretas y taburetes. Eso, eso, eso no pega. O, o decir que a Sálvame, como lo han quitado el Telecinco, lo van a poner en la 2 de Televisión Española, justo después de Saber y ganar
7: pero vamos a no ver. No pega eso. No, es no pero, pero hay, bueno, en muchos sitios sí. En el norte de Europa, en los bufetes de los hoteles se desayunan esas cosas. Además acompañan los huevos de tortitas o de bacon para desayunar. Pero, es una fuente importante de proteínas.
4: Pero eh, me está de verdad me está diciendo que si desayuno huevos fritos con bacon adelgazo. <risa> pero qué me estás cuando contando? te digo que
7: puedes adelgazar desayunando huevos es porque eh, al llenarte temprano luego vas a tomar menos cantidad en la siguiente comida ah. y así no picas entre horas. <risa> De hecho, eh, un desayuno perfecto eh, Son dos huevos fritos Que aportan 180 calorías Y una tostadita de pan integral con aguacate No te hablo de bacon
4: Pero vamos a ver Si entra, eh, entras a trabajar a las 8, por ¿Sí? ejemplo ¿A qué hora te tienes que levantar para preparar todo eso? ¿A las 5 de la mañana? Porque, <risa> ejemplo, me lo voy a pensar Pero solo porque, como te he dicho antes Los huevos fritos son mi comida favorita Mira, tanto es así que tú te acuerdas del cartel de American Beauty ¿eh? Eh,
7: es... Sí, en el que sale una chica <risa> tumbada en el suelo Rodeada y vestida con pétalos de rosa
4: Pues mi sueño es tener esa misma foto Fotografía, pero con huevos fritos y te diré más ¿has visto esos cañones que tiran confeti en los conciertos? ¿Sí? No en las bodas pues cuando yo sea millonario en mis espectáculos habrá un cañón que lanzará huevos fritos al final de la actuación para reforzar ese momento de éxtasis ¿Eh? ¿habrá día mundial de los huevos fritos? pues por claro
7: por que día mundial del huevo frito sí sí hombre ¿Cu ¿cuándo es? el espérate el día mundial del huevo frito no es un día fijo ¿no? no se celebra cada año el segundo viernes del mes de octubre que ah. este año estoy mirando y cae el 13 de octubre
4: perfecto Perfecto. 12 de octubre la Virgen del Pilar, 13 de octubre San huevo frito y el 14 de octubre la UCI a rehabilitación. Fantástico. Y, y ya
7: que hablamos de esto, la tortilla de patatas también tiene su día, el 9 de marzo.
4: Bueno, nada, yo soy más de huevos fritos. Pero bueno, tampoco una buena tortilla no, no le digo que no, ¿eh? también Hombre, te lo digo.
7: Hombre, que sí. no sé, nunca hemos hablado tuyo del debate interno ese de sin, con cebolla o sin cebolla.
4: No, no, no lo hemos tratado porque ya sabes que a mí me gustan con cebolla y sin cebolla, ¿sabes? Tú, a mí no me has preguntado, tengo pinta yo de ser delicado en esto. No, Rosa. no, no. Me gusta a mí las dos, pero me gusta
7: más con cebolla. ¿eh? No. Oye, hace unas semanas, ¿viste que se viralizó en, en el ticket de un bar de Logroño en el que cobraban a sus clientes el suplemento de un euro por quitarle la cebolla a la tortilla?
4: Sí, lo vi, lo vi. Y además conozco el bar porque yo estudié allí en Logroño cuando, cuando era una persona de bien.
7: ¿A ti seguro que no te cobraron el suplemento?
4: No, no. Yo me como la tortilla con cebolla, sin cebolla, con tuercas, con un somier, ¿sabes? Ahí me, me entra la comida, esté buena, pero ¿qué más me da si lleva cebolla a o pezuña de nutria del Himalaya, de verdad. Es que yo creo, de verdad, en el, el bar este Belogroño le cobraron el suplemento a esa persona por ser cansina y brasa. ¡Eh, quítame la ya, bueno, el maravilloso ya.
7: mundo de los bares, ya lo sabes.
4: Sí, yo llego, yo, yo, yo cogí cartas de bares y tener la duda de si pedirme una ración de calamares o llamar a un notario para que me anote las últimas voluntades. Es que
7: sí. si tienen así la carta, <risa> no imagínate cómo tendrán la cocina. <risa>
4: Salen las cucarachas corriendo. Ay, Si allí, chicote, se te baja por depresión, ¿eh? De verdad. El aceite de la freidora seguro que está ahí desde que hicieron las croquetas para la última cena.
7: Bueno, es o sea, que, es verdad, hay bares donde nada más entrar. Ya sabes que lo mejor es salir corriendo.
4: Mira, voy a aprovechar este momento para cantar un éxito mío a mi camarero de confianza, el camarero Ramón. Hombre, Ramón. Sí, el camarero de mi bar. Alguna vez te he hablado de él. ¿Tú te acuerdas del tío del anuncio del algodón? Ese que... Es... El
7: mayordomo. <risa> sí, es. ¿Qué un algodón por
4: la pared y decía el algodón no engaña sí, sí bueno pues si este fuese al bar de mi amigo Ramón ¿eh? al restregar el algodón por la pared del bar <risa> Ramón lo sacaría como si lo sacaría como si le hubiese metido una cuba de petróleo. Ya, ¿eh? O sea que le falta una
7: mano de limpieza también. Bueno
4: ¿no? bueno esta canción forma parte de mis clásicos la he tocado muchas veces en mis actuaciones incluso un día se la toqué a Ramón en su propio cuchitril infecto.
7: ¿Y limpió a partir de eso?
4: No no que va no quiso, no quiere perder su leyenda. Ya, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero bueno a ver si a partir de esta vez ya sí entra en razón.
7: Forma parte de su seña de identidad sí, no del bar.
4: Sí no mugre no party sabes es la el <risa> No lema.
7: mugre no party. <risa>
4: Vamos. Vamos allá Ramón, tu bar es lo más parecido al infierno. Se ve a las ratas de salir de allí corriendo. Barres que no barres y hay mierda acumulada. Tienes el cepillo nuevo para estrenar. Ramón, si es... Entro a tu bar, me coge, olor el pelo, estoy oliendo a fritanga, luego un mes entero, tronco, piensa un poco y coloca un extractor, que tu bar huele peor que el culo de un troll.
7: Madre mía. Madre mía, Ramón.
4: A quien le está apeteciendo venirte sí, qué
7: ganas pues.
4: Tus vasos llevan siempre marcas de estar mal lavados Más de una vez más da un vaso con los morros pintados Friega, no seas, Más perro que rantan plan Que cualquier día te cierra el bar sanidad Tira esa tortilla que lleva en la vitrina un mes Ya no es amarilla, ahora es de color verde. Esa mayonesa lleva y desde que abrió tu bar Fijo que si alguien la prueba va a palmar Salmonella es tu plato especial Da mucho asco pasar a tu bar Espabila o tendrás que chapar
7: a mí no me invites, eh.
4: ¿Cómo que no? A mí
7: no me invites al bar de tu amigo Ramón, eh. Mira,
4: me está me mandando un WhatsApp. Yo que no ¿verdad? sé
7: cómo, cómo puedes ir ahí. Mira, Ramón, limpia un poco el bar. Me está, bueno, también me es verdad que Agustín es un poco exagerado, que no, no será para tanto. ¿eh? No,
4: no, mira, me, me acabo de mandar un WhatsApp. Que te vengas, que estás invitado, al No, 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 no. Respetos
7: al máximo, pero no una gracias.
4: ración de merluza, la mugre.
7: De aquí me voy a acostar. <risa> Oye, querido, eh, vacaciones, ¿no? Entonces, seguimos, de
4: momento. de vacaciones, sí, sí,
7: Pues seguiremos tus tontas en las redes sociales porque de vez en cuando eh, Agustín sigue contando sus sí, cosas.
4: Sí, no, de eso no descanso. Mira, por ejemplo, www.agustindurán.com. Ahí pueden ver algunas de mis fechas. ¿eh? También en Instagram, Ja Durán en Twitter, Agustín Durán y en Facebook, Agustín Durán, YouTube, YouTube, TikTok. O sea,
7: que no es que estamos de vacaciones, estamos cogiendo fuerzas para lo que se viene en verano, ¿no?
4: no, no bueno, es verdad, la que viene gorda, ya verás tú
7: espectáculo los 20 años de
4: tontas fíjate si me han llamado de sitios es que me han llamado hasta de Pedro Muñoz digo fíjate esto ya, ay qué bien ya, vas a ir a mi pueblo sí sí ya tu pueblo ya la, la, lo último ya para que ya no vayas a verme no ya no no si sí, sí
7: voy a ir sí. si estoy allí voy
4: bueno ya veremos a ver
7: querido mío gracias te espero la semana que viene <risa> venga un, besito, un beso muy Agustín muy Durán. Adiós, adiós
4: adiós
5: escuchas la noche
4: con
6: Rosa Rosado
5: cope estar informado
7: que con esta canción tan bonita de Bruno Mars, tan elegante, Versace on the floor, es acabemos verdad. hablando de suelos pegajosos, <risa> bares <risa> cutres, mugrientos, mugrientos. ¿Eh?
10: nos perdemos el glamour con estas cosas,
7: completamente, pero es lo que hay, compensamos, la realidad,
10: compensamos.
2: la
7: realidad es así y hoy eh, que se ha celebrado este viernes el Día Mundial de la Tapa, pues nos hemos acordado de esas tapas en esos bares mugrientos. <risa>
10: celebra el Día Mundial de la Tapa Limpia, supuestamente.
7: Bueno, pero hay muchos bares sucios y de eso estamos hablando esta noche. Y
2: parece que este pobre señor paisaro tuyo, Rosa, se ha comido todos los sucios. Yo en un restaurante en la casa de San Juan le puse a mi hija patatas fritas
6: con unas croquetas y aparecen unas cucarachas. Llamé a la madre y me dijeron, hombre, eso se quita y se lo puede comer. Pues ya puse una reclamación.
9: Y luego en Alovera hay un restaurante, un bar, presentado por unos chinos, que el
2: dueño se saca la cera con un clip delante de la gente y luego te coge los bollos y la tostadas con la mano cuando yo lo vi ahí se quedó y luego habrá gente que se acuerda en la calle princesa que te pedías una caña hace siglos y te lavaban solamente el vaso con aguas ni jabón ni nada y estaba siempre lleno un saludo.
7: Ay, siempre lleno que me gusta... algo, algo
2: tendría esa cerveza. ¿eh?
7: Las cosas con solera. Y eso de eh, las cucarachas, no se preocupe, eso se quite se, bueno, se comer. se las tira
2: a la cara y se, la, bueno, y se las llevo a comer. Pero ¿de ¿Qué, qué estamos esco?
7: hablando? Bueno,
2: oye, que después de tanta desgracia, también es positivo ver cómo nuestros oyentes están haciendo comunidad. Porque mirar esta oyente cómo anima al, al del gato y los caracoles.
7: Que se de una que detrás del mostrador cogía la punta de la tijera y se iba limpiando la suciedad de las uñas. Entonces el señor de la cazuela de los caracoles que se quede tranquilo porque por lo menos la olla estaba hirviendo y los microbios morían pero aquí no morían adiós ¿qué pasará detrás de las barras o
10: sea, nos cuentan de los
7: bares que no vemos? una
10: porquería ¿te das cuenta? y a los 15 segundos hay otra porquería todavía pero, más gorda claro. yo iba a desayunar churros o sea yo muchas veces cuando salgo de aquí de camino a casa hay una churrería que a veces abre de, de madrugada ahí iba a desayunar churros es que ni de coña, vaya, o sea, es que ni de coña.
2: Qué afortunado soy y con, con los bares a los que voy que parecen limpios, ¿eh?
7: Hay que cuidar un poquito más la higiene de nuestros bares. O
10: coger un cubo como aquella señora y hacerlo claro, detrás de la banda. En las
2: mesas, sí, sí. Y me nosotros parece buena también idea. tenemos que ser
7: un poco limpios como clientes. Eso de llegar a un bar como hacíamos antes y coger, yo recuerdo cuando era pequeña ibas a un bar la servilleta al suelo. Sí. Te comías una el lita de pollo. O hueso de, el hueso de la aceituna al suelo. suelo. Claro. A, a mí eso
2: sí me gusta hacerlo. Yo soy, es que yo soy muy de es bar en guarretes. A mí sí
7: me gusta hacerlo. Es que hay bares. Sí, sí. Luego vas lo barres. No, tú? Te,
2: es no. que te piden que lo tires al suelo porque no. se barre mejor.
10: Claro. Y porque así da la sensación de que ha habido mucha más gente. Claro. Hay bares que. es tomas tus gambas, tus salitas de pollo.
7: Todavía se estila eso de tirar sí, sí. al suelo la, la cabeza de las
10: gambas. Sí, sí, Ahora, eso eh. sí, cuando sale el camarero con la. Con la hay que quitarse. Con, quítate porque te barre entero. Sí, sí. Y quita todo. Pero gust, le gusta al, al, al dueño, dice, no, no, que se vea, que se vea, Alita, que, que se vea ahí, que se vea que hay gente.
7: Que se vea que está sí, guapo. Lo, está lo
2: tienes que pagar lo máximo posible a la barra para claro. que tampoco lo pongas en medio del restaurante, claro. pero sí, sí, se tira al suelo. Bueno, el, pues otro día,
10: el otro día, limpiando las gambas, encontraron a una, una jubilada que había desaparecido de su casa hace 15 días. La encontraron ahí y la tía había
7: engordado tres kilos. <risa> Qué bueno,
2: Estaba chupando de la Bueno, paren
7: mugrientos y cutres y sucios. ¿Quieres? A ver
2: los hilos Sí, sí, a ver los hilos y los estamos leyendo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche bajo rosado y mándanoslo también notas de voz al WhatsApp del programa 687089770
6: en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana en Cope, las horas más calientes de la radio española. Este sábado la vuelta de los playoffs de primera, Levante Deportivo a la vez. ¿Qué calienta para la segunda parte? El domingo, la final de la Liga de Naciones. Croacia España. final de la ACB de baloncesto con un clásico, Barcelona Real Madrid, y la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, tiempo de juego, en la cadena uh... el número uno del deporte Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte
5: Escuchas la noche
9: con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado.
7: En la noche de Cope, seguimos contándote, pues, esas historias que nos han llamado la atención esta semana, Álvaro.
2: Y hoy vamos a hablar de este sonido:
7: Caramba.
10: El hipopótamo.
7: <risa> yo ya le estoy dando con el pie, ¿eh? Sí, sí, yo ya sí, le estoy sí, dando sí, con el, quiero... el pie para que se calle, se mueva un poco.
10: Ojalá yo roncar así. No, ¿qué dices? Esto es malo, ¿eh? Yo ronco más. ¿En serio? Yo creo que ronco
7: bueno, más fuerte. ¿Sabes qué pasa, Álvaro, que esto?
10: Porque hemos empezado a hablar en bajito.
7: En un momentillo funciona. <risa> pero luego no vuelve. Pero vuelve enseguida, es en más efectiva la patada. Y
10: sí. luego te digo una cosa, estás tú toda noche así... El día siguiente no puedes hablar por la radio, te queda te queda un engurdo en, sí, en, en, en el bocamen que sí, sí. no puedes hablar. Te, 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 te un tabardillo. Bueno,
2: ojo, vamos a poner datos al ronquido: que según la Sociedad Española de Otorrinolaringología, roncan un 40% de los hombres uh -huh. y un 35% de las chicas. Roncar es habitual, es normal Pero, claro, vosotros habéis escuchado alguna vez A un vecino roncar Yo sí ¿Qué, qué haces si no, te toca eso? Pero
7: ya no solamente por el ronquido del vecino También influye las paredes que son paredes.
2: Sí, 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 vas a pegarle ahí a la, a la pared Te pones a gritar Mira, he hablado con Pello Mendía Que es administrador de fincas en Pamplona Que me cuenta que no existe una normativa Un reglamento que regule los problemas que genera los ronquidos Sin embargo, al tratarse de un ruido Y además nocturno Podría poner una denuncia si sí se demuestra que superan los decibelios máximos que están Anda, permitidos, mira. en el
4: caso de que ningún tipo de las acciones que se han hecho, pues haya tenido, pues, eh, pues haya, haya resultado, pues si sí podemos eh, acudir a la justicia a pedir que una dotación de policía municipal mida los decibelios que está emitiendo el vecino de al lado y que me está molestando a mí. Yo
7: tuve un vecino famoso. Que como, le pero oía como de famoso Muy famoso, que le oía a roncar todas las noches Ya se fue, sí. y me gustaba mucho ¿Y Porque artista era artista era eh, Tocaba la guitarra, bueno, sí Cantaba el hermano, en fin Bueno, no vamos
2: a dar no
10: más, más. ahí puedo leer,
7: sí, pero claro. que roncaba mucho yo decía, madre mía, todas las noches Joder, ven ah, vale, que me cae este hombre y, y la manía que le estoy cogiendo
10: De todos modos, para controlar los decibelios ¿Qué pasa? Tú te pones a dormir y hay un policía Sentado en la mesa de al lado claro, con duerme, duerme contigo, le das
2: un poco de café Para que no se duerma el también y ronque bueno, el caso ¿Cómo conseguimos que el que está al lado no ronque? Están las tiras nasales Que no sí. sé si las habéis usado alguna vez bueno. sí. yo, las, yo las he visto pero no las he usado Yo las he usado Hay remedios naturales El, sí. el, el truco de, de la pelota de tenis ¿Tú lo conoces?
1: que te pone la, una...
2: de
10: la pelota en la boca ni ronco ni respiro, me muero y ya está claro.
2: mira, eh, muchas personas roncamos, porque yo me incluyo porque tenemos una mala postura yo, yo mm. tuve vegetaciones de pequeño entonces si duermo del lado izquierdo eh, ronco si duermo del lado derecho no ronco así que eh, eh, para conseguirlo eh, lo que haces es pegarte una
7: ¿Pelota, de tenis? una pelota
2: de tenis en mi caso yo me la puse durante un tiempo en el brazo izquierdo te para la pones en el yo, lado que roncas si me la ponía en el lado izquierdo eh, dormía incómodo? estaba incómodo entonces me volvía para el otro lado Pero la de tenis. eso o
7: que te pegue una, una patada o un codazo sí, la sí. persona que duerme contigo estás la... loca
10: por pegar a alguien tú <ríe> desde hace un rato me paso
7: <ríe> las noches dando patadas y codazos <ríe> así estás
10: físicamente
2: <ríe> así que si tú te pasa eso <ríe>
10: Sí, sí. Y, y durmiendo. O sea, no se pone ni el kimono, la tía. O
2: sea. Bueno, o, 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 otra cosa es que eh, el, el truco funcionó, ¿no? Yo lo de sí. la pelota
7: no lo veo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que. <risa> Mira, que... mi pareja está con la. Con la mi marido en este caso está con la peloteja. Se le va la peloteja del lado y me la clavo las costillas claro. y no te digo dónde caba la peloteja esa noche. <risa> Salve, <si> la <risa> se la metes? Se la tiro en toda la cabeza, fíjate.
2: Eh, si no queremos pelotas, eh, lo que tenemos que hacer es hacer caso a Carlos O'Connor, que es nuestro. Eh, torrino que nos recomienda tener una vida sana
4: el mejor remedio que existe es tratar de, de, de ser lo más sano posible, es decir el que fuma no fumar, el que, el que bebe no beber, sobre todo por la noche tratar de hacer ejercicio, tratar de perder peso y sobre todo eh, lo más importante, fijarnos si respiramos bien por nuestra nariz y el primer antídoto la primera opción para evitar eh, que esa persona ronque mucho es tener una
10: buena respiración nasal pues sí. Sí, pero el sobrepeso no es, no es una porque, porque tu, tu marido sí, sí, está sí,
7: sí, físicamente sí. está pero, muy bien, bueno pero el sobrepeso eso también influye. No,
10: y a mí no. me pasa por
2: ejemplo, claro. eh, si esa noche me bebió una copa, o dos. También. Ese, esa si noche se bebe, si
7: se fuma.
2: Y si se fuma. Todo, claro. todo sí, influye. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa si a pesar de llevar una vida sana, el problema persiste? Eh, pues mira, a lo mejor ahí yo creo que es acudir, bueno, yo creo no, me lo, dice, me lo dice Carlos, es acudir al especialista porque, como nos ha explicado, en algunos casos los ronquidos son un síntoma de una cosa que se llama apnea del sueño, que puede generar graves problemas.
4: No solamente ronca, sino que ya es que no respira. Entonces, al no respirar, esa paciente, esa persona no descansa y no solamente es que no descanse porque se despierta para poder oxigenar, para poder recuperar la oxigenación y la suma de
11: no oxigenar y la suma de no descansar, pues se traduce en la apnea del sueño.
7: Pues y mucho ojo con eso de las apneas. No vayamos a confundir un simple ronquido con un problema mucho más grave.
5: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
7: Sábado 17 de junio vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios en el momento justo en el que bueno, los oyentes de la noche están interesados por estos temas y nos lo cuenta como siempre alguien que investiga todo lo que sale de este tipo como es José Talavera. Buenas noches.
9: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida? Pues
7: muy bien, ¿cómo estás? Pues estupendamente,
9: la verdad es que me viene muy bien estas horas porque yo me espabilo y ya hago muchas cosas luego después. Ya no me acuesto.
7: <risa> pues ya de bien, así te cunde más el día. Ya no me acuesto. Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que podemos hacer algo con libertad absoluta porque nadie nos va a molestar, o lo contrario, no hay o hay moros en la costa.
9: Sí, Rosa. Bueno, finalizada la reconquista de 1492... Y la caída del dominio musulmán, por supuesto, pues claro, se temía que tras la expulsión de estos musulmanes, ellos pues realizarán nuevos ataques, intentaran volver a invadir la península ibérica, y para ello, pues se reforzó el litoral mediterráneo por completo, con una serie de torres, o atalayas, hay que decir, se vigilaba toda la costa, y en cuanto se avistaban barcos enemigos, Rosa, el centinela daba una voz de aviso que solía ser, hay moros en la costa. Claro. Claro, con el paso de los siglos, hay moros en la costa, pasó a ser una expresión de uso popular pues, para advertir a alguien sobre la presencia de quien representa cierto peligro, hay que decirlo, porque no conviene que escuche algo de lo que estamos diciendo.
7: Bueno, pues es estupenda explicación histórica de esta expresión, José. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema pues que está de, de muy actualidad, porque esta semana han encontrado a los cuatro hermanos perdidos durante 40 días en la selva colombiana. Los han hallado con vida, lo que ha convertido este final de historia en casi un milagro, José. Sí, la
9: verdad es que los niños se encuentran en buen estado de salud. Bueno, aparte de todo lo que ha pasado luego después con el padre y todas esas cosas que están ocurriendo. Pero, claro, pese a los peligros que enfrentaban eh, ellos pues en esta frondosa selva amazónica, que aunque no es la más frondosa, pero estaba llena de jaguares, de serpientes, de plantas venenosas. Tú imagínate, allí los cuatro niños. Bueno, lo más llamativo ha sido la supervivencia en condiciones extremas del bebé, que ha cumplido un año de edad en esta Semana Esto Rosa. es un
7: milagro, ¿eh? Claro,
9: el hecho de que sobrevivieran a un accidente aéreo, pues resultaba casi inverosímil, pero aún más que solos, sin ayuda de nadie, pues pudiera mantenerse con vida durante todo este tiempo en una selva en la que llueve, fíjate, 16 horas al día y que está sumida casi en la oscuridad por los árboles tan... ...altos que hay. ¡Qué barbaridad! No se alcanza a ver nada más allá de 20 metros... ...y los ruidos dificultan a dos personas... ...entenderse a poca distancia. Fíjate cómo es la selva amazónica en esa zona de Colombia. Bueno, sin embargo, que fueran de una comunidad indígena... ...también aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Eh, los niños, sobre todo los dos mayores... ...estaban acostumbrados a adentrarse en la selva... ...caminar por ella... ...y reconocer las plantas con las que pueden alimentarse... ...y no envenenarse.
7: Y fue un rescate de película. Los militares colombianos lo sacaron de la selva con un helicóptero que no podía posarse en tierra y esperaba 60 metros de altura en el aire.
9: Sí, lo subieron hasta el aparato con arneses y una polea, la altura de los árboles, ya te digo que la oscuridad dificultaba la operación muchísimo. Fue Leslie, hay que decir, la mayor de los 13 años, la que ejerció el liderazgo en todo momento, tras reponerse, hay que decir, a la muerte de su madre a los cuatro días del accidente, que fue cuando la madre dijo marchaos y salvaos. ¿no? Qué
7: valentía la de estos niños. ¿eh? Yo te
9: digo, bueno, parece ser que fueron encontrados algunos kits, ellos fueron encontrando algunos kits que lanzaron las fuerzas de rescate de los restos que iban dejando los militares y de fruta y fariña, que es la harina de mandioca, pues se fueron alimentando y consiguiendo sobrevivir.
7: Bueno, pero conociéndote está claro que no traes este tema aquí por casualidad. Claro. Que ¿Tienes alguna opinión sobre el tema? Vamos a verla enseguida. Porque me contabas que este rescate y su casi perfecto estado de salud te recuerda a los casos de damas blancas protectoras, leyendas que nos hablan de mujeres vestidas de blanco que cuidan de personas que se pierden en los bosques.
9: Sí, Rosa, me dije que me la cabeza algunas estas historias que yo he recogido en algunos de mis libros, pero no solo en España, sino en lugares como Japón, por ejemplo, o una leyenda que existe alemana que cuenta que un niño pequeño se metió en el bosque para jugar sin darse cuenta, se adentró demasiado perdiendo el rumbo de regreso a su casa. Claro, cuando vayó en la cuenta de que estaba perdido y que nadie respondía a sus llantos y gritos de auxilio claro, por entre los árboles apareció una bellísima mujer vestida completamente de blanco, con el pelo rubio brillante, ella se le acercó tomó su mano dulcemente, le condujo caminando hasta el final del bosque y le mostró el sendero que le llevaba de nuevo a su hogar, le besó suavemente en la mejilla y lo dejó partir
7: Bueno, pues son historias interesantes, pero es verdad que hay casos muy concretos con nombres y apellidos Precisamente hay un caso que se ha estudiado en profundidad y has hablado en varias ocasiones con su protagonista que es el de Antonia Tamayo perdida en la Sierra del Segura en Albacete durante cuatro días en pleno invierno.
9: Pues fíjate, fíjate que realmente es uno de los casos más impactantes en este sentido, de los que se le suelen reflejar cuando se habla de este tema, ¿no? Antonieta Tamayo Beteta se perdió mientras jugaba al escondite con su hermana en los montes cercanos a Arroyo Sujayar que es una pedanía de yeste. Bueno, pues eran las cuatro de la tarde, un 29 de diciembre del año 1979 la niña de cuatro años fue buscada infructuosamente durante tres días y tres noches por toda la sierra albaceteña que en aquella época del año imagínate cómo estaba porque claro registraba buenas temperaturas por debajo de los 0 grados Centígrados. Cuando todo el mundo ya había asumido que había muerto de congelación, ocurrió lo imposible. En la tarde del 1 de enero de 1980, a las dos y media, dos hombres bajaron hasta el bosque cercano para buscar leña y escucharon unos lloros y apareció ante ellos Rosa, así metida entre los matojos, Antoñita, que estaba, por cierto, en perfecto estado de salud. Y según los doctores Rosa, aquello era un verdadero milagro, por su edad y por las condiciones meteorológicas Y
7: luego es verdad que la declaración de la niña eh, fue más impresionante aún porque dejó a todos completamente descolocados.
9: Sí, porque hablaba de una mujer que iba totalmente de blanco, un blanco casi luminoso como el que hemos hablado antes, que la cuidó durante todo el tiempo, le dio de beber y comer una especie de sopa, le dio calor arropándola con su manto y se quedaba con ella para que no tuviera miedo. Ella vio un Belén en la residencia en que estaba y dijo que se parecía al ángel del Belén. Claro, yo hablé con ella cuando escribí mi libro de Albacete de leyenda y me contó que realmente no recordaba nada de lo ocurrido, aunque ella se lo contara a sus padres, pero que había sentido una sensación de bienestar grande durante esos días gélidos perdidos en el monte. De hecho, fue la presentación del libro. Sí,
7: sí, sí. Bueno, pero hay más casos en este sentido. Oh, holy night, the stars are bright. Porque en Cuenca también tienen algo parecido, pero anterior en el tiempo. Es el caso de la niña Trinidad Collado. Sí,
9: Rosa, mira, el 31 de diciembre de 1943, esta niña, Trinidad Collado Pastor, salió por la tarde anocheciendo ya de su casa del Picazo para comprar pan para la cena de Nochevieja. Un fogonazo de luz la deslumbró completamente y de repente apareció en un campo alejado unos tres kilómetros de la panadería y de su casa. O sea, se transportó tres kilómetros. Uh -huh. Asustada, vio cerca de sí una casa de hortelanos, se metió dentro y decidió pasar la noche sin atreverse a salir por lo que pudiera pasar. Durante su estancia en la casilla no tuvo ningún frío y vio a una mujer alta como con un vestido azul que la protegía. Al día siguiente, que era el 1 de enero de 1944, una voz misteriosa le dijo, salte al sol. Y saliendo la niña de la casa, vio a un campesino llamado Ángel Preño, al que pidió ayuda. Este la recogió enseguida, llevándola al pueblo, donde todo el mundo se arremolinó en torno a ella. Trinidad fue llevada a la iglesia, allí le preguntaron si alguna de las imágenes que allí estaban correspondía a la señora que había visto por la noche, y la niña dijo que era la Virgen del Rosario sin poder asegurarlo completamente, claro simplemente notó dentro de la casa una presencia protectora y no notó frío pese a la nevada que había caído
7: fíjate, es que a los fríos es lo que nos da escuchar estas cosas, porque sí, hay más damas protectoras Tenemos otro caso en Orihuela que le sucedió a la niña Encarnación Hernández, José. Sí,
9: fue el 18 de enero de 1896, Encarnación se perdió, fue encontrada al día siguiente en un lugar conocido como el Barranco del Búho. Al ser hallada dijo no haber sufrido fríos ni heladas, pues una señora la había cubierto con su delantal por la noche. Al ser llevada a la iglesia reconoció en este caso a la Virgen del Carmen como su protectora. ¿Quién sabe si estos niños de Colombia... No han tenido algo así
7: Pues te digo una cosa Existan o no estas damas protectoras El caso es que han salido con vida Y eso es lo más importante
9: Lo más importante sin ninguna duda El
7: caso de estos niños y de estos otros Que acontecieron antes Y de los cuales también hemos conocido su historia sí. Historias repletas de testimonios reales Exactamente además.
9: y muchas más que hay por supuesto
7: Bueno pues gracias José por traernos esto Y vamos a conocer ahora en un minuto de cultura La vida, milagrosa o misterios más llamativos De algunos de los personajes, momentos o lugares Más importantes de la historia y hablamos esta noche de un misterio que ocurrió en 2014 y es la desaparición del vuelo 370 de Malasia Airlines. Claro, todo
9: el mundo lo recuerda. Era el 8 de marzo de 2014. El vuelo 370 de Malasia Airlines desapareció sin dejar rastro rosa cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia. Con él iban 239 personas, 229 eran pasajeros y 12 tripulantes de la nave. Aunque los accidentes de aviones son raros, hay que decirlo, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o porque por otros medios como el radar, el satélite los restos del mar, bueno, siempre se va a encontrar... Algo, ¿no?
7: Pero del vuelo 370 no se ha encontrado ningún rastro.
9: Nada en absoluto. Fíjate, todavía estamos estamos a 2023 ya, ¿no? Pues informaciones contradictorias afirman que el avión desapareció de los radares en Vietnam y otros dicen que en Malasia. Bueno, datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada, sin saberse por qué. Bueno, pues tras tres años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados... En la mayor operación de búsqueda de la historia, hay que decirlo, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes en las playas de Mozambique. Qué fuerte, ¿eh? Se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión a fondo del océano sin destruirse. Pero el enigma, Rosa, sigue sin resolverse a día pues sí, de hoy.
7: es un misterio sorprendente el de este vuelo 370, ¿eh? Mm -hmm. La semana que viene volveremos con nuevas Leyendas y Misterios. José Talavera, gracias.
9: Un beso muy grande. Ya sabes que estamos en Instagram, en arroba José Talavera visual y arroba leyendascope. Un beso.
5: Escuchas la noche
9: con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado.
7: de ECOPE. Echamos un ojo a la cartelera con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches. Muy
11: buenas noches, Rosa.
7: Bueno, y empezamos con todo un lujo, un despliegue, una lluvia de estrellas con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton, Matt Dillon, Adrien Brody en la película... Asteroid City. ¿Cuánto tiempo pueden
3: tenernos en Asteroid City legalmente? El mundo nunca será lo mismo. ¿Qué hay ahí fuera? El
7: sentido de la vida. A veces creo que me sentiría más a gusto fuera de la atmósfera terrestre. Yo también. Bueno, Juan, esto es lo que se suele decir: mucho ruido y pocas nueces.
11: Bueno, y, y hay más actores de los ¿no? que has dicho, Sí, o sea, muchos más. Es, Porque es tremendo, pero salir muy poquito. A ver, todo el mundo sabe que una película de Wes Anderson es una película rara. Ver, sí. Pero él tiene su público.
7: Sorprende, sí. Porque
11: tiene una estética muy curiosa, sí, muy interesante. ¿eh? Y bueno, en este caso la estética sigue siendo muy curiosa. ¿eh? Recuerda un poquito a los paisajes de Correcaminos. hay ¿eh? Ahí en mitad con de un desierto, los cactus. De los
7: Looney Tunes. Sí.
11: Pero la historia es floja. Ya. Son unos chavales que hacen experimentos y que van a, a, a ganar un concurso científico y les llevan a un sitio que es un sitio muy deprimente, mitad del desierto y ahí ocurren una serie de cosas y de tramas familiares etcétera eh, te quedas todo el rato esperando que pase algo que realmente te, te emocione pues te enganche mm. pues sí yo creo que y además ya se estrenó un can con cierta decepción y aquí yo creo que no le va a ir muy bien
7: bueno pues ya veremos qué ocurre con esta película también el espacio exterior está en la cabeza del último personaje de Carra en la película Kepler sexto B ¿Qué es todo esto? El
10: módulo de mando de Orión 3. Otra vez el loco del sexto, eh? La familia es importante.
4: Ellos son lo único que me mantiene vivo.
7: Encontraré a Pedro y te llevaré de vuelta al terreno. Bueno, he oído decir el actor vasco, a Carra, que su personaje, Jonás... Es una especie de Quijote sideral, solo sí. que, que en vez de molinos y gigantes, ve cucarachas y extraterrestres.
11: Sí, es una película muy bonita y muy imaginativa. Es un señor que, por una serie de traumas familiares, pues se le ha ido a la olla y ha convertido su casa en una nave espacial que viaja por el espacio. Y hay una vecina que es una chica, una niña eh, preadolescente, que también tiene muchos problemas personales y familiares, que, bueno, pues simpatiza con este señor y se ayudan mutuamente. Y se sanan mutuamente Es una película muy bonita con una crítica social Y en clave fantástica pues Nos cuenta una historia de amistad y solidaridad Muy bonita, yeah, me pues... ha encantado la película
7: Y un sabotaje en un reactor nuclear iraní Inicia la operación Kandahar
6: Se ha desvelado el sabotaje en un reactor nuclear de Irán Nos han descubierto El punto de extracción Es una antigua base de la CIA Si cualquiera de esos lo coge, lo venderá al mejor postor Hay que llegar a
11: Kandahar
7: Aquí tenemos cine de Acción con Gerard Butler
11: Efectivamente, y con eso está dicho casi todo Pues sí Es la historia de un agente de la CIA, como hemos dicho Bueno, pues que le descubren y tiene que salir por patas. Eh, y, y para lograr escapar, tiene que atravesar eh, desierto, Afganistán con desierto. todos eh, los enemigos posibles. ¿no? Así Ay. que está muy bien.
7: Bueno, pues ahí queda dicho. Vamos a poner nota, profe. Vamos allá. Vamos a empezar con Asteroid City. Que... Se va a quedar
11: con un 6. Uy,
7: bueno, pensaba que le ibas a dar un 6. No, 5? Hombre,
11: no. Mmm, 6.
7: Venga. ¿Y Carra en Kepler VI B?
11: Pues yo le pongo un 8.
7: Operación Kandahar. Un 7. Un 7. No está mal. No eh? está
11: mal, no está mal. No
7: está mal. Buenas películas esta semana. No ¿Dije que sí?
11: Bien.
7: Bueno, querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. y tú y yo nos vemos en el, en el cine, cine. Adiós, Juan.
0: hasta la semana que viene. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebenlo las horas como si fuera licor, te doy la mano y corremos.
7: Como mar y la Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa y nos hemos ido de etapas pero por bares q que Álvaro nos ha confesado hace nada que le gusta ir a bares guarretes. Bueno,
2: a mí sí, a mí sí. sí. A mí le cuanto ajudo. más sí. guarrete, más me gusta ¿Ves? guarrete.
10: No. Y luego a roncar a su casa.
2: Sí, me sí, tiene
7: todo. Qué
2: y saco. me gusta ir a bares eh, a los que tiro las, las cáscaras de las gambas, la cabeza de las gambas, al suelo. Qué guarro. Y es un bar a que, por ejemplo, no podría ir este oyente.
7: Pues Mirar, yo soy de Castellón y mi marido es de un pueblecito de Toledo. Me lleva a un bar de su pueblo y cuál es mi sorpresa que cuando entro por todo lo que es el suelo de la barra, donde están los clientes, ahí habían eh, todas las pieles de las gambas, las cabezas de las gambas, de los langostinos. Y dice, no, es que esto es muy, muy típico claro. por aquí, eh, que se tira al suelo. Pero ya cuando me vi las cabezas de las pescadillas, que eran como puños de grandes, ahí ya me quedé alucinada. Yo eso aquí nunca lo había visto, yo soy de Castellón y nunca lo había
10: visto, un besito para todos y si las cabezas de las pescadillas luego ya aluciné cuando vi la cabeza del jabalí la cabeza del gamo la cabeza de... la verdad
2: que eso es un choque cultural grande de la que de repente te das cuenta que hay gente que porque yo lo pienso luego en frío y es una guarrada es una
10: guarrada tiene que pero
2: bueno tener... pero es, es
10: lo que te piden es la cultura yo que sé Álvaro tiene que tener mucho 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 encanto local para que esa guardadita que se suele hacer ahí te parezca bien.
7: Pues sí, porque yo estoy en un bar y me tira uno el hueso de aceituna y me da todo el pie y me guayo.
10: Esta tiene unas ganas de sacarse el cinturón ya negro. Estás ya a punto del negro. ¿No te quedan
7: cuatro catas y ya está,
10: no? Sí,
2: sí. Por favor. sea, te coge el palillo ese usado de antes y te lo clava en el ojo? Hombre, eso
7: no se hace tampoco. ¿Cómo con el palillo vas a coger los pinchos y se lo vas a poner a la gente en el ya,
10: Lo del palillo, hay gente es que coger un palillo después de comer es una guardada. Y hay mucha gente que coge el palillo y para hacer ver que no disimular, se pone la mano encima y se oye. Bueno,
7: pero es que a veces. <risa> que sé que estás hurgando. Pero, pero es que a veces tienes ahí una cosa que te molesta, te lo tienes que quitar. Pues de ir al baño Después también. Ir al baño, ¿no? te lo quitas, tienes razón, pero ¿Claro? eh, esas cosas, claro. a ver. Pues no sacas con el dolor. Allí,
10: claro, sacas ahí un trozo de, de panceta y ¿qué, <risa> ¿qué haces? Una tapa. Bueno,
2: bueno, estábamos con la del PIS, que sí. era la más guarra, la más guarra. de la de... Una señora
7: que, a ver, no quería quitarle ojo a los empleados que tenía y que se despistaran. Entonces no iba ni al baño. Se hacía PIS ahí mismo. En la barra. Y luego lo tiraba en un en cubo. Un cubo y luego lo tiraba en al la frega, pila al la fregadero pila, al o sea, un pegadero. pequeño
10: inciso con eso ¿cómo deben ser los empleados para perderles
7: ojo? que confianza pues no, no sé cómo sería no la sé, señora no sé. ni los empleados pues mira yo no, no
2: sé. quiero que me superéis este mensaje que vais a escuchar, con igual lo me vale
6: a ver, yo lo más asqueroso que he visto en un bar es lo siguiente el camarero poniendo una tapa se le cae la prótesis ocular encima del plato no quiero contar
12: cómo limpió la prótesis
7: ocular. ¿El ojo postizo? No, pues el ojo, que, que ojo de, de cristal que se le cae de, cristal, el ojo de plástico a la tapa. De lo que y, Pero que luego, la, vale, lo coge y lo limpia el ojo para adentro, para su ojo. ¿Pero y esa tapa la sirve? Tú imagínate,
10: Va. por ejemplo, que es <ríe> un <ríe> salpicón de
4: marisco. Qué
10: asco. Si ves un ojo, piensas, bueno, un ojo de un pulpo es un salpicón sí. de marisco. <ríe> y el otro, si es un salpicón de marisco, se lo mete en el ojo, el falso, se lo <ríe> claro. mete ahí y le pica toda la tarde. <ríe>
7: Que me ha quitado
10: la ganas de comer con lo que me gusta a mí el salpicón. salpicón de... Que me voy a acordar de esto toda la vida. Hacen un salpicón de, de, de Bogavante. En, aquí en Madrid, no voy a decir en Rafa. Qué maravilla, Aunque se caiga el ojo de cristal, y me lo <risa> Sí,
2: Vamos bueno. a terminar con buen sabor de boca, eh, eh, con Rafa y, eh, <risa> con, y con este oyente que, bueno, yo creo que con esto prácticamente te juegas la vida. Pues os cuento, yo una vez entré en un bar aquí en el barrio que aparte del tufo a fritanga, pues había mierda por todos los lados. En fin, me tomé una caña y va el tío y me pone un aperitivo de ensaladilla rusa y menos mal que lo miré, porque estaba lleno de cristales. Resulta que se le había roto un vaso encima de la saladilla y el tío ni siquiera se había molestado en quitarlo. Nada, se lo dije al tío, le dejé en la calle y me piré. Hasta bueno, luego. Bueno,
7: bueno, eso sí que es denunciable. Eso atenta contra no la Eso es de salud.
2: Guarro, eso es de terrorista.
7: Todo lo que hemos
10: hablado, atento. o sea, cualquier, cualquiera que haga lo, todo lo que hemos hablado aquí puede palmar. Sí,
7: no, y cosas con no te vas a morir, ¿eh? porque el que limpia el cuchillo con la lengua y luego te sirve el trozo de helado, con eso no te vas a bueno, Te puede morir de asco. Pero,
10: pues, sí, de asco. O esperemos que no sea demasiado guarro de la lengua también, pero bueno, hemos hablado de muchas porquerías, me encanta, me Ay, doy cuenta madre. que soy un, soy un guarro también
11: bueno, este
7: fin de semana seguirán las celebraciones en muchos bares con motivo del Día de la Tapa. Eso sí, menos Álvaro, que le gustan bares guarretes, y Robert, que estoy viendo que también... No, de vez en cuando. Cosas así
10: pintorescas. Yo
7: intentaré ir a lugares un poquito más curiosos, Porque en todos estos es mejor olvidarlos.
10: ¿Sabes qué le va a pasar a Rosa? Que irá a bares así súper pitimini, pero luego va a encontrarse con ronquidos y va a preparar la patada voladora que no le sale del todo bien, le va a salir perfecta y ahora dan el cinturón negro. Eso es.
7: Bueno, gracias a todos por los mensajes que nos habéis mandado durante toda la noche que nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa, a búscanos en la noche de cope con Rosa Rosado.
2: Facebook La Noche de Rosa Rosado, Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 68708
7: 9770 Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en muy buena compañía, llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles, querido Pulpo que nos traes muy buenas.
12: Pues muy buenas noches Rosa, pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe, vamos a recordar esos momentos en el que nos preguntábamos que qué es lo que queríamos ser cuando fuésemos mayores. Es que en estos días resulta que hay miles de, de estudiantes que se están examinando de la EBAU y claro van a decidir hacia dónde van a dirigir sus estudios. Los que eligen medicina deben superar después el MIR. Este año se han examinado ya 10.792 personas que han decidido hacia dónde llevar su futuro. Una de las personas que se ha examinado es Sabela Aldrey. Ella, por Ejemplo, ha elegido una de las primeras plazas que se han ofertado en psiquiatría infantil y también en juvenil, y de esa manera se ha convertido en la primera promoción. Así que vamos a conocer su historia y por qué, sobre todo, ha decidido dedicarse a ello. También vamos a recordar las llamadas, algunas de las llamadas que hemos recibido esta semana en Poniendo a las Calles, nuestros ponedores currantes. Marta, por ejemplo, que es una muy especial ponedora que dedica su tiempo a la peluquería, se pone la alarma a las 4 de la mañana para escucharnos. Y se vuelve a dormir a eso de las seis antes de ir a trabajar. Y después, pues también vamos a escuchar a David. David es el dueño de una empresa de casas modulares que nos ha explicado cómo se fabrican o eh, cómo son los viajes que realiza para colocar casas en, en cualquier parte del mundo. Es impresionante lo que nos contó. También vamos a recordar a Antonio, que es uno de esos camioneros que tanto nos gustan. De hecho, nos contaba un viaje que, que realizó entre Barcelona y Madrid para descargar calandras. Es el, el frontal de los camiones. No vamos a olvidar las noticias más curiosas de la semana con Beatriz Calderón en el pasan y por supuesto tendremos nuestra dosis de Carlos Herrera En cuanto tú acabes, nosotros comenzamos a poner las calles de deluxe
7: Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos Hasta ahora mismo Pulpo
0: Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder, ¿qué te diría de todo, de todo y no digo nada, que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada, si no tengo... Bueno, igual...
7: eh, llegamos a las 4 nos vamos hoy con Lala Love You, que hoy han venido a vernos al programa, tenía yo ganas de conocer a este grupo, que hace canciones muy simpáticas, que gustan a mucha gente, que el año que viene hacen un Within Center, así que poca broma con ellos. Cuidado. Si te has perdido la entrevista a cualquier otro momento del programa, lo tienes en cope.com también lo vamos a subir en las redes sociales del programa y nos vamos, Álvaro Saez, gracias adiós, adiós, Roberto Alcaraz eh, me voy pitando que tengo que ensayar la patada voladora, Y sí,
10: pues te va a salir bien porque hoy vienes estás con mucha energía, ya te digo yo que hoy estás semi agresiva, semi, semi. Semi, semi buenas noches,
7: semi gracias y semi feliz fin de semana,
10: semi adiós muchas gracias,
7: agradecida también a Mila Sánchez en la técnica, Mariano García también y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía ha sido un placer, saludos de Rosa Rosado esté feliz, adiós Tica, tac, tic tac, so, so.
1: When God
5: La noche
6: con Rosa Rosado.
5: Cope estar informado.
1: Son las cuatro a las tres.